0: Hej på er! Mitt namn är Daniel Englund och ni lyssnar på Laboratoriets podd Stenrik. Idag befinner jag mig i Vasa Andelsbanks kontor med vd Ulf Nylund. Eh, välkommen med igen får man väl säga. Tack, tack. Eh, I fjol somras så gjorde vi ett avsnitt med dig och eh, tanken är att följa upp det här avsnittet men det här uppdatering om ränte- och kreditmarknaderna helt enkelt. Och, och sen vi pratast vid sist så, så det här har ju hänt ganska mycket kan vi säga att, att det här har hänt mycket, mycket saker som har haft effekter på ekonomi och, och, och kreditmarknader överlag um, inflationen har tagit fart i följd av det här kriget i Ukraina och coronapandemin och räntorna har ju förstås följt efter som vanligt um, så det här, det här märker för de som har lånat pengar i någon större utsträckning förstås så, och det här är då temat för för dagens avsnitt. Eh, men Ulf, eh, vad är, vad är den här inflationen och, och varifrån har den kommit nu på sista tiden?
1: Jag stubbade ju precis helt riktigt som du sa med corona redan, men att tog ju ut fart eller någonting. Men sen kom ju det här kriget då, eller ska jag säga containerna som, som man lämnade på, ut på havet var också i, som har påverkat det här och bristen ja. på komponenter under den här coronatiden. Och sen kom kriget som kan man säga på det här lök på laxen och slänga bensin i en brasa, det blev ungefär att det gick på mycket kort tid och, och omtumlade ju hela världen och nu har det varit en lång tid efter efterfrågan brist på olika komponenter och det har funnits till exempel, vi har en bekant här i min anställda i banken som har beställt en ny bil och snart frågar vi bara när vilket år han kommer att få den här. Ett, ett år har gått och han har bytt och allting. Han Okej. har inte fått bilen ännu heller så att säga. Jaha, okay, och ja. Många sådana exempel har vi bland som, som påvisar det här bristen på olika komponenter och saker som gör att priserna stiger och det är svårt att få, få det här, den här, det här komponenten här så måste du få dem, försöka få dem tillverka på något annat ställe helt ja, enkelt. Ja. Så det som har drivit upp det här inflationen till helt hissnande nivåer på 28% procent som är i Finland som är helt mm. skrämmande. Och så, tack vare det kriget då i Ukraina så blev ju energipriser Och någonting och det som var den kraftigt drivande jo. som blev, som jag sa till som att slänga bensin i en brasa så flamma till på en gång var det.
0: Ja, sprider sig ut. Sprider sig ut förstås, hela tiden. I, i och kommer liden. som en
1: raket och nu för att få dämpa de här prisökningarna kommer på mat också mm, och, och mm. alla ser på sina elpriser. Jo, nu, jo. Många bolag kommer att göra den tredje justeringen på 6-7 månader här under jo. september och oktober som lokala pressen skriver om också men när det gäller hela Finland som drar upp det här ytterligare infla att den hålls hög Nu försöker centralbanken då att dämpa konsumenterna har också haft ett upp det behov av att köpa varor, så såklart det var det corona. Jo. Man slappit att resa någonstans jo. och det här har gjort då att påverka också att priserna och inflationen har börjat stiga i det. Jo. Och nu vill då centralbanken försöka dämpa det här och därför kommer då räntehöjningarna in nu ställigare. Det här är ju nog, om man tänker på de sista tre, fyra månader, så att jag, jag har nog aldrig, aldrig tänkt mig att jag skulle uppleva något sådant här jag, som, så, kan vi säga Från början av mars till, till juli, augusti och så. Jag jo. hade aldrig trott att det skulle kunna Hända här. Så, här. Det, så det är omtomlande ja. som det är idag ja. är det.
0: Ja. ja, jag har svårt för alla alltså som inte har en, en, en här kristallkula att veta hur det går. Ja. Jag kollar faktiskt de här siffrorna. Så, äh, i, I juli nu så hade vi 28 procents inflation i Finland och var på 8,9 procent i hela EU. Så det är, är ju faktiskt... Så jag vet inte när vi sist har haft någon sån här inflation kanske, kanske du vet men, Nej, men jag det kommer till högre heller Nej. He,
1: du får nog gå långt tillbaka i historien ut ja, att faktiskt. jag kontrollerade men att ja. eh, änd nåt röst men att, eh, som du helt riktigt sa, att det är en bra att det här EU det är EU-medelnivån, där Estland det är över 20 procent. Och, jo. och väl Frankrike har haft lägre än Finland, så Finland mm. har väl ändå en av de lägsta, om jag minns rätt, om du har läst i tidningen, att man jo. ligger på det här 7,8 procent, men det är ju hiskligt, det tycker jo. jag. Ja, mm. Att ligga på 8 procent, och det, det man är ju rädd för nu är det också att det här driver upp lönerna, Vi jo. kommande löneförhandlingar, och då är vi ju riktigt inne i hjulet för då får jo. du stoppa det, och det, det här varnar ju alla experter för, om man börjar bara annat än 2-3 procents lönehöjningar, att man jo. ska ha 5-6-7 och, sex och sju procent för att kompensera mm. den inflationen, jag säger bara oj, 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 om det, om, det blir, om det blir något sånt. Det.
0: Då, då blir det en efterfrågebaserad inflation ja, på nytt. Exakt. Då, ja, exakt. Då kommer det ta ja.
1: ännu längre innan de, de kan dämpa det, jo. för att nu är ju prognosen, och tror många, det att nästa år så ska det vara kanske 3,5-4 procent hela den här senaste veckan. Jo. Och att man kommer ner till det här normala som Europeiska centralbanken har satt mål. Att hålla sig på 2 procent år 2024. Jo. Jag hoppas verkligen att det går det, här, det, mm. det går bättre än att leva med 3-3,5 procent. Att man kommer ner till det till nästa år. För att eh, det, det är inte bra det här. Nej,
0: nej, nej faktiskt inte. Nej, vi, vi ska hoppas att det går ner. Eh, men varför hur, hur påverkar det egentligen om vi går lite mer in på det här varför räntorna höjs när inflationen höjs att att, att hur påverkar det varandra det här?
1: Det är för att dämpa här konsumenternas efterfrågan, ja. det efterfrågan. konsum konsumenterna är och, och den vägen, konsumentern ja, har mindre pengar att spendera exakt, helt enkelt. Så att det går inte ja, för att det ja. var det, det behovet här har man har ju sett också redan vad ett så köper man ju massor med sommarstugor Ja. Nu gör man ju lika mycket den och Nä. mera som jag varit helt framhållit också. Men man har konsumerat annat, man har ju rest ja. mycket mer. Ja. Som man sett, jag har varit käll på flygfältet ja. i sommar också. Oj, oj vilka ja. köer det har varit så att säga. Och vi var ja. ju på en resa och resväskan var fyra veckor borta för min egen del. Så jag har allt ja, ja, det här som, som är, och jag trodde att det, jag skulle aldrig få den ännu mer. Så jag var, jag var väldigt glad att jag fick det tillbaka här för några veckor sedan. Ja, det var ja. ju början på jul det här och jag fick den tillbaka här för två veckor sedan. Jag är glad att få mina, mina saker tillbaka fast man ska få fått ersättning men det vill var jag inte så intresserad av. Så nej, nej. Det, det här man vill ha, få bort att, att dämpa det här konsumtionsiväran som, som har, har varit nu. Och sen har vi ju nog haft en, eh, en ny början på året, De det var varit mycket efterfrågan på lån har det varit. och jo. det presenterade ju här för några veckor sen Det har varit rekord för var det och det också bevisar ju det att det har varit jo. konsumtions... Konsumtionen har varit hög och man har bytt ja. bostad, man har bytt, 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 bytt bil och, och, och andra konsumtionssaker som man har ja. köpt helt enkelt. Och det brukar nog alltid bita det här med räntehöjningar. Det brukar ja. nog göra det eh, mer eller mindre. Och, och, jag förutspår nog klart att räntorna har gått så högt ännu när tolv månaders euro lite över 1%. Men att det brukar nog, vi har nog mindre efterfrågan tror jag alla banker här under senare delen av året ja. än vi hade början av året så att säga. Mm. För många har valt sig vi vi att det är noll eller minusräntor, ja. Det har ja. varit 6-7 år. Det är ja. helt otroligt det också att det var, har varit så lång tid med, med att kunden har bara betalat marginalen. Ja, har precis.
0: Och det är ju ganska stor skillnad från, från lite på minus till en procent. Det är kanske större från en till två, men ja. Helt, jag helt det är... psykologiskt. Ja, helt rätt
1: psykologiskt. Och det märker vi av mycket väl nu, att det många som är lite så det förbryllade då kom, har kommit första, då, haft, då ja. man har haft räntejustering kommer då ja. att ha lite högre belopp nu. Så jag tror att vi har framför oss eh, en hel del som vill, innan året är slut, som vill ändra på annuiteterna och kanske ha en kort amorteringsfritt, men det beror ja. direkt då av räntorna utan delvis av det här vi var in på tidigare. Höga energipriserna, matkorgen är mycket dyrare och sen att tanka bilen, alltså elpriserna, matkorgen och tanka bilen. Så det är så många ingredienser idag, så om det skulle bara vara räntorna så skulle det vara något farligt. Men Nej, det är, det är fyra, men... fyra, fem faktorer som påverkar varje persons, varje dag. Och, man, och speciellt, klart, de flesta har ju någon lån det, så. jo Ja, så är det. Jo.
0: Du sa det här med 2024, att då, då skulle du vilja ha ner inflationen. Men om vi ser, ser att, alltså ECB, men om vi ser lite mer ännu på det här, det här räntorna, att, att vi, sa, vi sa det här förra att vi inte har några spåkhyllor, men att, att om vi skulle tipp så, så när skulle vi tro att, att det här räntorna börjar gå ner?
1: Jag ser inte något tecken på det enligt de sista prognoserna ja. som, som jag har fått de senaste veckorna. Varje vecka så uppdaterar vi inom eller op gruppen de här, och det finns ett tecken på att, att de skulle börja sjunka som under en procent om man tar tolv månadsäger på de här närmaste åren, utan Prognosen idag så är det att eh, vi, vi kommer mot en 2-2,5% inom ett ett, och ett halvt år. Det Precis. är dagens prognos. Det, att det går att uppnå lite helt enkelt. Man, att, och det som vi var in på här tidigare också. Man, man lyckas inte dämpa inflationen heller med, med den här 1%-nivån. Jag tror att ECB kommer att höja sin styrränta ja, här i höst och ja, på det viset höjsytter, ja. då föl ja. följer ju alltid de här allmänna räntorna ja. mer gömda, så att säga. Ja. Så, I och med att inflationen är så här hög så hamnar det att göra kanske två gånger räntehöjningar ännu, ja. så att säga. In, och in på nästa år det så att ja. man får nog för några år framöver i alla fall får man nog räkna med att, att man att det är lika högre räntor än vad de är idag, är det, så att ja.
0: säga. Ja. Att vi vi har lite som en backlash av det här. Vad det här den här expansiva det här eh, finanspolitiken som vi har haft och, och, och den här
1: coronapandemin och, och, och kriget förstås. Det är ganska bra sagt att du har använt ordet Black back black Flash. Så det stämmer, ja. nog, backflash, så det stämmer nog väldigt bra tycker ja. jag på det här. Ja. Att det har som, alltid har kommit som en rakert fart ja. här under våren och sommaren.
0: Ni lyssnar på Ekonomilaboratoriets podd Stenrik. I förra avsnittet pratade vi om ränteskydd och, och, och det här. Då var det ju ganska billigt att ta ränteskydd dock, ännu. Men, men det här priset på har kanske stigit lite den senaste tiden. Det var, det var ju i fjol, i, i juni som vi pratade. Så då var, det ju, då var det, då rekommenderade jag att man skulle ta på kanske en halva lån eller två tredjedelar eller något sånt.
1: Vad har du för rekommendation nu? Jag hoppas att folk lyssnade på det vi, vi gjorde i jury, ja. för att skulle ha följt Den rekommendationen så skulle det vara en, en, en sån julklapp och, och, och julklapp speciellt om räntorna går, som nu, prognosen ser ut, att de går jo. till 2,5, att det är bara en tillfällig peak jo. Utan då har man nytt av ränteskydd i många, många år jo. och gör enorma vinster, ska man ju säga jo. så säga. Det det. Och, och fortsättningsvis så, och, så är det nu löns samt att ta, men som jag sa också tidigare då i juni så man ska inte ta på hela för att nu är det, nu, nu är det ännu viktigare att inte sätta alla i samma korg utan man kan ta på halva jo. lånet helt enkelt och när det gäller jordbrukare så finns ju vissa lån man har räntestödslån, där kan man ju inte få på utan det vanliga banklånet så, så, så där blir det automatiskt då, att om man, sätter på, om man har flera olika lån så kan man ju ta på det här etta banklånet jo. helt och hållet eller två så då har man kanske 40, 30, 40 procent av, av portföljen är det, är klart, som du sa, det är dyrare idag, men ändå så är det värt att göra det om räntorna stiger till 2, 2,5, jag vet ju inte det såklart, men Nej. alla prognoser pekar mot jo. det så att och, och de kollegor som vi har i Helsingfors som uppdaterar de här prognoserna så tror, tror på den biten, så jo. är det vi går efter, och, och säger ju också, andra experter ute i Europa det räcker. som jag sa också tiden, det räcker, jag tror inte att det räcker med det här 1% det måste lite uppåt för att lugna ner ja. sig på marknaden. Då. Mm. Så att vi har nog idag fortsättningsvis både de som, som tar också över hela linjen, ja, ja. Alltså inte bara privatpersoner utan företag och, och jordbrukare och privatpersoner ja. som tar ränteskydd fortsättningsvis i att man vill skydda sig om man går till 2-2,5 procent och ja. Man tar, har ju försäkrat också, bilen och huset och allting. vi ja, ja. behöver ju själv ta det så det här är ju en form av försäkring att inte räntorna ja. ska tjäna iväg för nu såg vi ju det, ingen hade räknat med det här, det här Ukraina, tänk om det skulle ja. hända något annat som varken du eller jag vet om mm. som skulle göra att räntorna skulle tjäna ytterligare, ytterligare och de skulle fem, sex, det skulle fatta 5-6 men finns inte mm. något sånt men vi ser ju hur, hur överraskande världen har varit under 2000-talet och det här ja. brukar jag alltid ta fram att det här tjänar sådana överraskningar i, i världen hela tiden det finns många sådana i huvud också som Trump var ju en speciell president som fick verkligen äh, den här världen i, i gångning. Och det finns ju många andra, nu är det är Putin, det finns ju många andra. Kina också, ja, ja. Syrien K finns det. Det finns så många som, det, som kan få sätta världen riktigt i gångning. Med utspel som inte varken du eller jag kanske någon annan har räkna med. Nej. Och det är det, därför är det ju bra att ta någon form av, för det är ju en försäkring du tar jo. med det här skyddet. Därför är det bra, rekommenderar jag ännu att man ska ta lite det. Men, men känner man sig att man kan leva med några procent högre räntor och räcka sin ekonomi, så det är helt okej okay det, men att vi erbjuder det här så att säga, och man kan jo. alltid komma och diskutera och så har vi ju gett dem möjligheten till det här, för vi tvingar ingen att ta det Nej. men som jag, jag sa här tidigare man tar ju försäkringar för annat också. Jo, och det är ju bra är att ha försäkringar i skick. Och det jo. hade ju jag när jag var på resa också, så jag ska få fått <laughs> allting. Så jag, har, jag har lärt mig ju alltid propagera för det att man ska se till att man har bra försäkringar. Det behöver ja. billigaste. Och det här är en form av försäkring. Det också att man tar mot, mot räntehö jo. Kraft, kraftiga räntehöjningar. Ja, precis. precis ja, man kan ju
0: säga också att om man, om man har tagit ett, ett rentetak på 2,2% och inflationen hålls här kring, mellan 20 och, 10%, så gör man ju i principen en vinst på lånet på 58% per år mm, äh, egentligen. I praktiken så skulle väl ens inkomster behöva öka också för att man ska Absolut. göra den här. Men, 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 men åtminstone i teorin så går det så och, jo. och, och det här. Jo. No, men, äh, om vi tar lite mer om det här kriget i Ukraina, att... Äh, hur har det egentligen påverkat just kreditmarknaden. Vi vet inflationen och att hur har påverkat rentorna, men har det påverkat kreditmarknaden ytterligare på något sätt att, att och vilka bestående
1: förändringar kommer det att få? Bland privatpersoner så har det ännu påverkat, men det börjar göra det nu här, här så att under ja. till hösten. Men... Företagen blir ju med samma nog mycket försiktigare att göra någonting. Speciellt om du har lite export och sånt som har ja. gått i våra östra grannländer med Ryssland mm. eller du har haft någonting med Ukraina att göra. Ja. Så har man nog lite stanna upp med eventuella investeringar. Det såg vi nog direkt efter det här Ukrainas äh, det här krigets start det då i, i slutet av februari. Att, att företagen är försiktigare med att uppta krediter. Ja. Det har vi också sett med jordbrukssektorn så att, ja, så att det är ju nog varit... Trots att vi hade rekord mycket ut kredit, men att det är ju nog inte så många år som vi har gett ut så lite på ett halvt år åt jordbrukssektorn under ja, från första, första, det sjätte. Så det har nog påverkat. Och, och det var det som var intressant att, att inte bland privatpersoner, men jag tror att det hade att göra med det. Man hade planerat så länge att man ska göra byta av bostad eller bygga bostad jo. eller vara igång. Så jo. det är det som har fått den här följverkningen och nu bör det lugna i så småningom det här med jo. efterfrågan på privat privatsidan. Så har fått, någon det, det har nog fått effekter, har det, fått, och det här kan få långtgående effekter om, om priserna stiger hela tiden hålls på hög nivå så är det, är det mindre efter, efterfrågan på krediter. Men att, inte någonting sådär bestående på det viset att de, de företag som har haft Export till Ryssland, eller till och med haft några no, no, no dotterbolag jo, för dem, så är det ju helt slut och det blir bestående. Jo. Man kan inte jobba med Ryssland och mera. Ta Nä. länge att man kunna, kan jobba med Ukraina också, tyvärr, det så sa jag. Fast många skulle vilja, önska göra det, så är det svårt. Man ser ju de här transporterna av, av, av det här med båttransporterna, och så vill ju slippa i väg heller Nä. med förnödenheter. Så som som är där fast, för man kan, inte, man kan inte lita på Ryssland tyvärr är det så, så att jo. fast det ser att de har väg de här båttransporterna så att det inte blir allt för stor hungersnöd ut i världen så jo. vet man ju att man har ju sett det att det, det går att, att, att lita på dem och det blir nog bestående att i i så där fastitt hos företagen att att man, man har svårt att li, rita på ryssar fast det finns många säkert ryssar som är pålitliga men man blir ju mm. nog mycket tveksam är man nog, och jo. det här får långtgående följder det så att säga. Jo. Som på det viset den inneverkan på kreditmarknaden att, jo. att jo.
0: världsmarknaden
1: har krympt Ja, världsmarknaden har krympt lite det är ju en stor makt Ryssland jo. så du har helt rätt. Jo. Det det man vill inte ha någon mm. det att göra på något vis. Eh,
0: nå, förutom det här, alltså, att vad, vad, står, vad står det här företag eller landbruksföretag för? för utmaningar i Österbotten den närmaste tiden? Att, att, är det, det främst det här Ukraina
1: och Rysslands riskerna, ska vi säga? Jo ja. indirekt för att det har gjort det att, som vi var inne på här tidigare, att, att det här prisstegringen som drabbar ja. alla företag, men speciellt jordbrukssektorn, väldigt hårt, så, som inte är trevligt. Man vet att ja. ja, de ska bara köpa in gödsel till, till nästa år och nog på ja. hösten. Så, det är ju några helt andra priser. De har de två, tre, fyra gånger högre, högre priser. Så nu drabbas det hårt jordbrukssektorn. Nu, nu gör det. Och sen har det, man har ju fått upp priserna kanske lite mot, mot det här, de här större handelskedjorna. Men det, det kompenserar ju inte alls Nä. det här pristegringen. Nä. Sen drabbas jordbrukssektorn också av, av, av det här höjda energispriset. Precis det var vi inne på. Så jo. det är ju så många faktorer. Det är ju nog en stor utmaning. För Absolut. jordbrukssektorn och, och vi kommer säkert att ha många diskussioner här under, under resten av året Vi med sådana att hur man ska klara och få det här plus och minus att gå ihop helt ja. enkelt och att, ja. att det blir lönsamt. Ja. Och det är ju nog någonting som är skäl att se genom att räkna genom att kalkulera för, för jordbruksföretagen. För att ja. vi har ju en massa med jordbrukare, Vans andersbank. men att hittills har det inte varit något, något, något sådär alarmerande utan det, det har varit varit väldigt lugnt i stugan och lika så att det förklarar ju av det här att vi inte haft så mycket efterfrågan av krediter på jordbrukssektorn hela det här första okay. 28 månader. månaderna. Okay. Att ja, man ja. lite håller andan för att se om, om det skulle börja sjunka innan man gör några affärer. För det blir ja. aktuellt här nog den närmaste månaden att med, med allt. Och så just om hur mycket man gör nästa höjning av elpriserna. För ja. det går mycket el för, mm. för jordbrukarna också så att ja. alltså om det mjölk eller, eller grisproduktion eller vad det är så jo, att säga så jo, det går med, mycket, är mer
0: energiintensivt det är mycket så energiintensivt jo, är det så. Jo. Så det går, det. men ni har inte sett någon no, no ökning i det här att, att folk behöver uh, krediter för rörelsekapital och, och, och så vidare för det här rör, för, för Vardagliga utgifter på det här
1: viset? Nej inte, nu, men att, jag tror att det här kan bli aktuellt. Men då gäller det nog att ha bra kalkyler. Och, för du kan ju inte hela tiden för utgifter. Om det är tillfälligt om man har såna kalkyler att vad som förbättras då till nästa år då är det okej. Okay, men annars är ju nog tveksamt att man ska ge pengar för sånt. För då, då är det nog. får man komma över kanske överens att om det är fortsättningsvis lika dåligt. Så man måste ju hitta på något annat då. Jo, Eller? man kan ju bara låna mera man kan inte bara låna upp mer kapital till verksamheten, till verksamheten och om Nej. det går på min Sådana case har vi ju nog haft, som det, någon gång, men det har varit för det här Rysslands handel. Okay. Det, det alltså, och, och det har nog gått till att det blir avveckling av, av verksamheten, så det är behärskad avveckling, det försöker jo. vi med alltså det att tvinga några snabba processer, Nej. utan bara kundene, kunden är medgörlig och, och kommer in och diskuterar så är det bäst jo. bara man kommer det med det som vem bärska David kan så få man Absolut. bästa möjliga pris ur ur egen dom. Ja, ja mm, får man. Precis. Men men låter ju bra min tror jag har ökat jättemycket i
0: alla fall så det här. Jo. Ehm um, Jo, Nå, om vi avslutar sammanfattar lite i slutet här så, så vilka råd skulle du ge åt lantbruksdagare för lantbruksföretagare för tillfälle?
1: Först det här jag var inne på att fundera på det på de här vanliga om man är intresserad av att ta någon ränteskydd så att man får om räntorna stiger ja. så får man, får man ytterligare en, en kostnadseffekt till det förutom det här ja. övriga som finns. Ja. Och sen ska man nog räkna igenom den här lönsamheten och vara noggrann och diskutera med bokföraren då man ser vad kommer elpriset att vara, vad är, ja. vad är eh, bensinpriserna mm. som man, och, mycket, och hur mycket tror man att man kommer att behöva. Vilken lönsamhet bör, bör, börjar man ha på, på sitt jordbruk, helt enkelt. Ja. Och vad får man för inkomster och på det viset. Ja. Och, och för det, det vill vi se sen då man kommer in och diskuterar att man har tänkt mm. igenom den här kostnadsnifrån. För, för alla jordbrukare har kostnader dramatiskt höjt sig. Ja. Ja. Så, och det är ju också viktigt oberoende vilket företag det är frågan. Man måste följa noggrant med sin ekonomi på månadsbasis, kanske ja. ännu Så att man går och samlar ihop allting och efter ett halvår så ser man att så här gick det, så här mycket backade. Det är det sämsta, det, utan att... nu är det ännu viktigare och att och ha ett tätt samarbete med, med bokföraren och på det viset. Ser man att det, att det ser dåligt ut så koppla in banken då också för att se vad tycker vi att man ska göra och på det viset ta diskussioner, att hur man ska lösa det här. Och, och klart, förutom, har, en, har, har, har också en idé om det om, om inte går ihop, att vad ska han göra, kan han chansa på att, att köra ett halvt år, nio månader till och se om det ska jo. svänga och få bättre avkastning och att priserna börjar sjunka helt jo. enkelt jo. på de här med energipriser och bensin och jo. annat jo. så att säga. Jo. Men till sist vill jag säga det också att hur mycket viktigt att jordbruksgården det här klarar sig också är så. det är ju en viktig med tanke på allt vad som har skett i världen mm. och att det här är i egen försörjning ser man ju hur viktig den är, jo, så att säga. Så jag hoppas jo, att va. man från statsmaktens sida hjälper till också. Jag har inget jo. förslag man ska göra, men att man kan ju inte köra äh, jordbrukssektorn till, till döds på det här, på grund av men det är ännu viktigare och all former av nedskärningar eller att man ska att man, man jordbruksgården förorenar för, miljön. Så jo. Allt det är så tål inte jag höra helt Nä. enkelt för att det är nog no andra, andra aktörer som, som förorenar. Det De har varit Lite för mycket har man hacka på, på jordbrukssektorn det här senaste två åren som, som ja. tar mig illa för att ja. jag är uppväxt med jordbruk också jag ja. själv så, så jag tar mig väldigt illa illa vid och jag är ju skogsägare fortsättningsvis men att marken är då, då avyttrad så att ja. i tid, tid för en tid länge, ja. längre sedan, sedan redan så ja. Ja. så jag tar mig illa det för att jag är ju nog en stark förespråkare för, för jordbrukssektorn och klart det kommer jo. säkert att det, jag är uppfäst med jordbruks så att alltså. jo, no, se, se, se hur viktigt, alltså, hur viktigt det <laughs> är helt enkelt jo. och så förstår jag mig klart och jag jobbar vad jag gör och så förstår jag hur viktigt det är för, för mm. Finland jo. fast vissa som uttalar sig eller jag förstår att det är inte alls är viktigt att ta och på det jo. viset men det är ännu viktigare än det någonsin har varit på många år i den här jordbrukssektorn i dagsläget med allt jo. vad som har skett i världen jo. Jo. tusen tack för att du vill vara med i podden. Tack!